0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Common People para culturizarte.cl Quiero agradecer a los que nos estén escuchando y recordarles que también nos pueden seguir por Spotify o en la misma página web de culturizarte.cl El día de hoy, como ustedes saben, yo solamente invito a gente que a mí me interese y les traigo una invitada que a mí me encanta, que es Carolina Pareja, que también la pueden conocer por frutilla, y ella lanzó hace poquito un libro llamado El Club de Bordado. ¿Cómo estás Carolina?
1: Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti
0: por aceptar conversar un ratito. Estaba mirando el libro, que yo estaba como con tarea pendiente de leerlo, y me puse a ver. Esto salió por la editorial Libros de Mentira, y quería saber un poquito cómo fue la elaboración de esta serie de, de relatos asociados con El Bordado.
1: Um, me di cuenta que había cumplido 10 años bordando Y um, quise contar mi experiencia a lo largo de esos 10 años De todas las cosas divertidas o no tan divertidas Que me, me habían pasado en relación al bordado Entonces, tú como artista
0: eh, bordadora ¿Cómo enganchaste con eh, esta técnica? Que igual es como que uno lo relaciona quizás Como a, a, a las mamás o a las abuelitas y cómo cómo enganchaste o fue tu primera como acercamiento con el bordado?
1: Sí, igual bueno, el bordado ya tuvo un boom hace unos 15 uh -huh. años que se retomó como una actividad no exclusiva de, de señoras de más edad, entonces tampoco es como algo tan novedoso hoy en día que una mujer <ríe> no tan no tan joven, pero no tan vieja, ¿por qué? Yo eh, empecé a abordar porque estaba en una búsqueda vocacional, había estudiado tres carreras, las terminé las tres, quisiera decir, y ninguna me había gustado realmente, <ríe> no quería trabajar en el fondo, y al, al aprender a bordar se me abrió un mundo de posibilidades, me pasó que, que tuve mm, eh, buen feedback de inmediato, y eso creo que fue un empujón importante en el comienzo de... De mi, de mi viaje como bordadora. Entonces, pues nunca me detuve hasta hoy día.
0: ¿Y en la elaboración de los textos, tú los fuiste trabajando yendo a su vez como a talleres de escritura? ¿O simplemente eh, eh,
1: los fuiste redactando con el tiempo? <coughs> eh, no, no fui a ningún taller de, de escritura. Yo eso sí fui a la universidad, estudié estética. Uh -huh. Y eso igual te da como una noción de lo que puede ser algo relativamente escrito de forma correcta. <risa> También me gusta mucho leer, siempre le digo mucho, entonces creo que eso sí te da una una, una idea de, de cómo escribir. Y me puse a escribir sola, en verdad, en mi casa, con el computador.
0: Buenísimo. Uno de los temas que se toca en el libro es la búsqueda de tu propia... Eh, por decirlo así, como de tu propia estética, como buscando aquello que te representa e ir mejorando aquello que vas encontrando que necesita ser mejorado. Esa es una búsqueda constante. ¿Tú encuentras que has llegado a eso o, o, todavía, o sientes que siempre va a ser un proceso?
1: Creo que siempre es un proceso en cualquier persona. Eh, en mi caso particular, como yo no estudié arte de forma formal en la universidad, tengo una, como un vacío que siempre trato de sobrecompensar y creo que eso es lo que me hace ser exigente conmigo misma a la hora de, de, de hacer un objeto que refleje mi expresión artística. Porque como no tuve educación formal, tuve que armarme un poco sola en ese ámbito, a pesar de haber estudiado estética, que no es lo mismo al final. <risa> no es lo mismo pensar sobre arte a crear arte. Y, y creo que por eso tengo tan internalizada la idea de, de dar lo mejor de mí a la hora de, de bordar en este caso
0: ¿y cuáles son tus influencias al momento de ponerte como a pensar tu diseño o, o no sé imaginarlo o siquiera como decir me quiero ir por este lado ahora eh,
1: la, las ideas surgen de mi de mi mundo interior que bueno tampoco es una cosas tan complejas, son cosas que me gustan, eh, cosas en las que me obsesiono pensando, pueden ser frases de canciones, la cultura pop para mí es el gran referente, y obvio que siempre me ha gustado mucho Andy Warhol, como, uh -huh. eh, da un poco de vergüenza decirlo, pero sí, es así. <risas> ¿Por qué esa vergüenza en el mundo como estético? Eh, por la superficialidad con el cual él expresaba sus ideas, pero no me parece que eso sea algo malo, sí
0: y quería saber cómo, a la vez que empezaste como en retratar tus o sea tus vivencias con el bordado eh, a la vez tenía en vista como
1: libros de artistas que hablaban de, de sus procesos Sí, es que como te dije, en no un comienzo yo igual estudié estética y sí he estado muy al tanto de, de muchas biografías de artistas, pero no específicamente de bordadores, sino uh -huh. artistas visuales, pero creo que los caminos de la expresión son similares.
0: Y además estaba viendo como dentro de las lecturas algo que me pareció como súper interesante, como yo como asistente de talleres, es la posibilidad de que uno le puede caer mal a la que lleva el taller, a mí como dentro de los textos que uno, quizá uno a veces lo sospecha pero eh, el, el que sea, me encantó que sea de la visión desde el otro lado porque una como asistente uno dice no, hoy día estuvo pesado, hoy día no sé qué pero me encantó verlo como del, del otro lado que dentro de los talleres siento que hay, hay como se forman
1: amistades o conexiones pero también hay roces Sí, claro las personas no te tienen por qué caer siempre bien fue una dificultad que viví al comienzo, cuando empecé con mis talleres de bordado, eh, que habían varias eh, bordadoras que, que no me gustaban su forma de ser, no me daban cringe, como, ¡ay, qué vergüenza! ¿Cómo está relacionada con estas personas? Pero con el tiempo solo fui solucionando, y hoy en día igual te podría decir que no tengo ninguna alumna que me disguste me caen todas bien y de hecho las quiero mucho y las considero mis amigas sí eso es lo lindo también
0: del, del hecho de formar comunidad al respecto de una actividad artística claro, sí sí que algo que me me, me agrada el, el que tú te llamas a ti misma artista lo que le da una dignidad y también una honestidad al texto el, el, el sentirse Llamarse artista es difícil, creo yo. Creo que he entrevistado un, unos cuantos y, y siempre es como... No, eh, yo soy una trabajadora del arte. Y al final es, es lo mismo. Pero creo que el, el que el que tú te llames artista le da cierta dignidad y, y, y valor
1: a lo que tú estás haciendo. Es que no sé qué, qué otra forma podría llamarme. La verdad es que me sorprende un poco tu observación porque nunca lo había visto de esa forma. Como que tu idea es como que es un poquito elevado llamarse a uno mismo artista, pero bueno, no sé, creo que no hay otra palabra.
0: Sí, no me refiero como a elevado, sino más bien el, el hecho del... Me ha sido difícil toparme con personas que se dedican al arte y tengan este valor de llamarse a sí misma artista, que es...
1: Claro, sí, igual para mí una condición para poder eh, denominarse artista es tener obra o fabricar obra. Y eso ya te convierte en un artista. ¿Y cuáles son tus artistas favoritos de distintos ámbitos? Ah. Me gusta mucho Matisse, Andy Warhol, por supuesto, uh -huh. Goya me encanta. Eh, y creo que sí, esos son los tres principales.
0: Buena, buena. ¿Y siempre te ha interesado como el
1: área artística? ¿Siempre tuviste como, como intereses por ese lado? La verdad es que sí, como lo cuento en el libro, pasa que yo nací en una familia donde no tuve ningún referente acerca de cómo era seguir un camino artístico. Lo más cercano podría haber sido mi abuelo que era arquitecto, que si bien la arquitectura es un arte, no realmente cuando la ejerces de una forma normal. <risa> Entonces yo no sabía que era una opción viable ser artista. Entonces yo me demoré 28 años en... En tomar la decisión.
0: Claro, quizás optando por carreras tradicionales primero.
1: Sí, mi primera carrera fue tradicional, pero yo viendo la retrospectiva a mi vida, creo que desde ya, no sé, tres años, yo ya tenía como una fascinación por, por el color, por ordenar las cosas de cierta forma... Pero bueno, cada camino de vida es distinto y este es el que me tocó a mí, y la verdad es que estoy conforme. No sé si no sé cómo habría sido mi vida si hubiese estudiado arte de forma formal. De pronto no sería tan ten, de pronto tendría más coartada mi creatividad por las reglas que te imponen. Pero no sé, son hipótesis porque uno nunca podría saber qué hubiese pasado.
0: Claro, y quizás no, tu arte no sería el mismo. ...tu trabajo no, quizás no sería el mismo...
1: ...sí, pero tú sería mejor o peor... ...qué sé <risa> si claro... ...no se puede saber...
0: ...otra cosita linda del libro que se lo recomiendo... ...a quienes nos están escuchando... ...el Club de Bordado de Carolina Pareja... ...es que... Eh, ...una como fanática de gatos... ...está dedicada a tu gata Olivia... que ...ustedes no pueden ver, pero está ahí... ...robándose <risa> completamente... ...todo el foco de ella... Eh, ...sí,
1: se lo dediqué a ella... Es que no sabía quién más decir. <risa> Pero sí, igual bueno, algunas historias ella aparece. Hay un pequeño capítulo dedicado a, a lo que significa la responsabilidad de tener una mascota y cómo eso eh, te acompaña toda la vida. Sí, pues, sí,
0: sí. Maravilloso. Es lindo encontrarnos con. Bueno, a lo largo de la entrevista hemos visto que ya sea gatito, perro, el, el animal de, de su preferencia son, son parte fundamental y pensando en tras épocas pandémicas que parece que el COVID se anduvo acabando han sido así como fundamentales como que la locura hubiese invadido aún más sin esos compañeros sí sí sí, sí. y bueno, también mi acercamiento al, al bordado fue pandémico entonces eh, gracias a videos de YouTube entonces, quizás algunos consejos que nos puedas dar, aquellas que estamos recién en este proceso de aprendizaje del
1: bordado. Uh -huh. Bueno, el bordado, a diferencia de otras disciplinas, tiene la ventaja de que empezar no es tan caro. Comprar los materiales es relativamente asequible. Eh, entonces, pienso que si alguien tiene ganas, creo que lanzarse... Eh, no, no conlleva ningún riesgo, entonces hay que hacerlo. Lo que sí recomendaría es como de una, comprar materiales de buena calidad porque el bordado es un, un arte que toma tanto tiempo de tu vida que creo que lo correcto es hacerlo con el mejor material posible. que sí que desde ese punto de vista le recomendaría invertir en, en la mejor marca de hilos y no, no irse por, por los baratos que hay. Claro, claro, porque tampoco la inversión es tan grande en,
0: en, en precio.
1: No, una madeja sale 680 pesos, una madeja,
0: no, igual perfecto. es, es sí, sí, no, es posible y para pa aprender también, para echar a perder también. Claro, pero siempre echar a perder con el
1: mejor material, ese es mi consejo. Oh. No, <risa> no comprar la madeja de tres gambas, que no, porque no vas a aprender de la misma forma. ¿Y eh, eh, elaborando tus diseños, ¿Has estado a perder mucho? Sí, un montón un montón. Tengo bordados que me dan vergüenza atro, Y hace ya un par de años Hice una limpieza y boté muchos A la basura porque me daba mucha vergüenza Pero es parte del proceso <risa> Pero ya hace un par de años Ya no me dan vergüenza, solo que igual cuando los veo Es como ver una foto antigua Como que quién era y esa persona en ese momento Y ahora elijo otra Buena. ¿Y con
0: los textos te pasó algo parecido mientras los redactabas y cómo los trabajaste?
1: La verdad es que yo el libro no lo he vuelto a leer desde la última vez que lo entregué. Ya. Yeah. No sé si podría leerlo porque creo que me podría llegar a dar un poco de vergüenza. A pesar de que igual estoy consciente que di lo mejor de mí, eh, me esforcé mucho en que no, no diera plancha el relato. Como que fuera honesto, no fuera pretencioso, que fuera sí. sencillo. Eh, no es muy fácil de lograr, pero creo que lo, di lo mejor que pude para para que no envejezca muy cringe No, no, me encanta. ¿Y en qué, en qué lugares podemos encontrar el libro para aquellos que se interesen? Sí, a la segura es en Busca Libre, ahí siempre hay stock, pero creo que también es posible encontrarlo en las que leo.
0: Ya, perfecto. Sí,
1: pero en busca libre sí o sí pueden encontrarlos y eso igual hace eh, reparto a todo Chile.
0: Lo bueno de esto es que eh, es un libro que no tienes que estar súper imbuida en el mundo del bordado. No, no, claro, no se trata de bordado, sino se trata de la vida misma. Claro. <risa> el, el, eh, la vida y atravesada por este el, el bordado como, como punto de, de unión. Sí. Como uh -huh. de la, las puntadas que lo unen. Porque el, la bebé anterior había entrevistado a otro, a un chico que eran los juegos, los videojuegos, lo que lo llevaban su vida. Yeah. Entonces también sus relatos eran parecidos, o sea, en el sentido de que eran relatos unidos por eh, cómo los videojuegos lo marcaron. Uh -huh. Entonces, y los juegos en general. Entonces, claro, y aquí también es el punto de unión es el bordado, los de los relatos.
1: Entonces, claro, ¿no? sí.
0: Entonces, y aquí hay, hay una decisión de escribir no ficción, no sé si tienes una intención de, no sé, más adelante volver a
1: escribir no ficción o, o, o ficción. Me gustaría volver a escribir no ficción, pero porque creo que es lo que se me da, no, no tengo una capacidad creativa para, para inventar historias, y tampoco, yo siempre soñé con ser artista, pero nunca soñé con ser escritora. Uh -huh. Entonces, no me veo a mí misma como una escritora ¿che? pero tienes un libro así que ¿Tengo ya un lo... libro, sí me, eh, estoy conforme con el resultado y, 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 y creo que como salió bien este primer intento eso me haría intentarlo una segunda vez
0: ya, perfecto uh
1: -huh. ¿Y ¿cómo has sentido la
0: recepción del libro? una vez que la gente cercana claro, que la gente
1: cercana siempre te va a tratar bien uh -huh. Eh, pero ya pasados los meses eh, creo que Goodreads igual es un buen barómetro y ahí eh, sí que me ha sorprendido porque claro, el libro traspasó por supuesto mi burbuja <ríe> y empezó a llegar a personas que uno no tiene idea quiénes son y tiene súper buenos comentarios y súper buen o sea, para el, la pequeña distribución del libro tiene muchos Muchos comentarios, entonces eso me pareció positivo Sí, buenísimo Y bueno, para quienes o se hayan interesado Te pueden encontrar
0: en Instagram Como frutillagam
1: Frutillagam
0: Frutilla Y también eh, Contarles que, si no lo saben Quizás sí lo sepan, que eh, Frutilla También tiene un podcast, que es el Gossip Que sí. es uno De mis favoritos, porque se toma Con la seriedad necesaria aquellos temas eh, Livianos Quizás se pueden entender y algunos que son eh, más densos se los toma también con la livienda que uno también necesita. Como te...
1: Sí, es un podcast de farándula, se lo hago con mi amiga Sofía, se llama El Gossip y lo pueden encontrar en Spotify.
0: Se los recomiendo. Así que no sé, ¿quieres comentarle algo a nuestros oyentes antes de ir terminando? Sí, oyentes,
1: compren el libro si es que no lo han leído y les cuento que tengo Patreon. Eso. En Patreon pueden ver mis, eh, mi interesantísimo blog. <risa> lleno De opinión en, en mi patreon, eh, sí escribo a veces, pueden eh, suscribirse en
0: patreon.com. Ya, perfecto. Muchas gracias, Carolina, por este ratito de conversa. Entonces, les comento el libro se llama El Club de Bordado de Carolina Pareja. Esto fue un capítulo de la Common People para Culturizarte.cl. Bye.